0: Всем привет! Это Лера и Вика, и это наш подкаст обо, обо всем, всем и ни о чем.
1: Здесь мы будем обсуждать наши проблемы, наши жизни и все такое. Приятного прослушивания. Сегодня мы поговорим про университет. Эту тему мы уже затрагивали как-то в наших подкастах, но здесь мы решили ее раскрыть. Мне кажется, это очень поможет поступающим, абитуриентам будущим. И те, кто уже готовится к сдаче ЕГЭ.
0: Ну да, и вы просто узнаете, что для нас университет, какую роль он нас сыграл, потому что мы в этом году уже его заканчиваем. Вот, и узнаете про наш опыт поподробнее. Приятного прослушивания. Ну что, Вика, расскажи. Давай сначала так, давай пойдем От ожиданий. От ожиданий, да. Когда ты... вот даёшь ты экзамены, что ты думала перед тем, как поступать, что у тебя было на уме, что ты представляла для себя как университет, что это для тебя было?
1: Я еще дальше откачусь. <гас> да, я откачусь вообще где-то в началку, в среднюю школу, когда только мы слышим слово «университет», но понятия не имеем, что это такое. Для меня университет был — это такая предступенька взрослой жизни, где тебя научат работать. <смех> я даже помню, что мы с лучшей подругой выбирали специальности университета не по будущей профессии, а по навыкам, которые нам пригодятся в жизни. И я, собственно, хотела быть экономистом и кем-то еще только из побуждений того, что я должна буду правильно обходиться с деньгами. Только поэтому я хотела быть экономистом. А потом... Поэтапно мы начали понимать, что это не так работает. Mm -hmm, конечно, <с> Но не обязательно идти на экономиста, если ты хочешь нормально с деньгами обходиться. Потом я начала думать про э, юриста. Я уже поняла, что поступай в университет, ты получаешь профессию, которой себя посвящаешь. С юристом тоже не сложилось, потому что я взвесила все риски, вообще все содержание курса, который я бы прошла. Мне показалось это не. Целесообразным для меня. Потом была журналистика, от которой меня отговорил ОГ, кстати, сдача экзамена по ОГ, просто потому что я писала очень много сочинений, и я настолько от этого перегорела, что думаю, ну вот, я не смогу насильно из себя выдавливать тексты. И только к концу 11 класса у меня все еще убеждение, что меня в университете научат работать. И поэтому я выбирала профессию, где бы меня научили этому качественно и разносторонне, чтобы я не только там условно работала бухгалтером или в суде, а чтобы я могла применить свою специальность на много профессий. И таким стали международные отношения, где я могла бы применить себя как, не знаю, дипломатом, но ну, это прям вообще высшая ступень, либо каким-нибудь менеджером по международным отношениям. И, собственно, мои ожидания сложились следующие: что меня там круто научат работать, прям познакомиться с профессией, что будет много практики, что будет углубленное изучение языков до такой степени, чтобы я уже закончив университет хорошо владела языками, и меня не стыдно было показать работодателю, чтобы я сразу такая, раз, все отправляйте меня там в Англию послом. Вот, это были мои ожидания. А, ну и, собственно, университетская вот эта жизнь студенческая, тусовочная, когда <говорит> ты не спишь ночами, когда у вас там тусы, джусы, куча друзей куча халявы то что ты бедный обязательно почему-то это обязательно атрибут студенческой жизни да. что ты бедный бедный мало спишь тусишь и много учишься вот но ожидания так скажем забегая вперед не очень оправдались да. но ну, об этом попозже.
0: Лера какие у тебя были ожидания блин на самом деле я вот сейчас думаю мне кажется у меня не было ожиданий как таковых Потому что я принимала университет не как вот у тебя работа, перед работой. Я это воспринимала как просто следующая ступень, которая как бы обязательна, и которая просто учеба. Я не воспринимала это как никак с работой не связывала. Просто я выбирала по... Ну, хорошо звучит. Вот. Я потому что сначала хотела поступить... На нефтяной факультет я хотела как мама работать в нефтянке, вот, но потом я передумала, потому что я поняла, что это не для меня, я не хочу этим заниматься, я решила Посмотрела всякие специальности, я хотела заниматься английским и решила, что я буду сдавать английские историю и поступать в международные отношения как раз таки Какие ожидания? Ну, нет, реально ожиданий не было. Но типа там я хотела просто учиться. Во всяких фильмах и сериалах мы, конечно, слышим, кто такие студенты. Mm -hmm. Но не знаю. Вообще у меня, кстати, были ожидания, я хотела поступить в Москву или в Питер. Но mm -hmm. Mm -hmm. вообще не получилось. И я рада даже на самом деле, потому что я бы там, мне кажется, была очень зашоренной. И мне бы не было такой почвы прям под ногами. То есть у тебя не было даже мысли о том, что ты можешь
1: пропустить эту ступень университета? Чтобы нет. после школы сразу пойти работать? Тогда
0: нет. Вот сейчас я думаю, что это возможно бы было, а тогда нет. Не, ну почему? Я хорошо сдала экзамены, я хорошо училась всегда. Если бы, конечно, там что-то не так получилось, то да, возможно. Я знаю таких людей, которые сдали плохо и не поступили, вот, и, ну, остались работать, потом опять пересдали. Давай уточним еще раз. Почему именно международные отношения? Название понравилось. Название понравилось. Нет, ну, я хотела с английским что-то. Там был переводчик «Международные отношения». Переводчик уже не
1: очень. Да, я согласна. Вот я обсуждала это на первом курсе, в начале первого курса со многими однокурсниками. Почему международные отношения? Многие говорили... Да даже, наверное, все Что они выбрали это, потому что есть английский язык mm -hmm. Но перспектива идти переводчиком или учителем английского языка Ну, совсем не радовала mm
0: -hmm. Это сразу
1: всплывают цифры у тебя перед глазами Вот эта зарплата учителя в 13 тысяч Извините, учителя кого обидела Переводчик тоже для меня не казалось интересной профессией а вот международные отношения, что, это же статус, это же сразу дипломат. Да.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, и то, что международные отношения очень много сфер затрагивает. Но меня это, на самом деле, вообще не волновало. То есть я просто международные отношения, хорошо, и все, меня вообще это не волновало. Я не разбиралась в международной политике, как у нас о, многие да, на первом о, курсе да. такие. А вот, знаете, там вот эта страна что сделала? Знаем, знаем. Вообще нет. Дорогие первокурсники,
1: если вы приходите на свой курс, и у вас есть люди, которые шарят в том, в чем вы не шарите, не парьтесь, вы такие не одни, и вы не обязаны mm -hmm. шарить. Вас, по идее, должны этому научить. Да. Если вам это даже не нравится, не нравилось то ничего страшного. Все, главное, все без
0: проблем. Причем вот эти самые все умные, они на платке, которые в самом низу, и такие мы тут вообще. О, да. да. Ну,
1: короче, мы с тобой делали вывод, потому что, в общем-то, звучит красиво, если так. В ты общем, вообще в общем, не так. Ты правда. Ну, звучит красиво и перспективно.
0: Да, но я вообще об этом не задумывалась.
1: А мог ли одиннадцатиклассник или одиннадцатиклассница сделать реально рациональный, взвешенный выбор, чтобы потом не передумать? Мне кажется, это сложно очень выбирать в одиннадцатом классе, кем ты хочешь быть, потому что ты же, считай, связываешь свою судьбу с этим. Вот этот страх у меня гигантский перед ЕГЭ был, потому что я думала, если я сейчас завалю экзамены, я же все, я же бомжом буду. Я согласна. Перспектив не будет все не настолько конечно страшно было но только конечно
0: смысла в этом есть я очень боялась перед экзаменами я очень нервничала потому что я считала что вот это это действие которое решит мою судьбу О, да и это получается твоя новая веточка жизни угу.
1: откуда все польется дальше то есть это смена окружения это смена города ну возможное это смена твоего круга общения, навыков, будущая работа твоя. Это же вообще реально гигантский поворот. И ты этот гигантский поворот должна сделать свои 18 лет. Но это же вообще трэш. Особенно в тех семьях, где постоянно родители диктовали детям, что делать. Вот, мне кажется, у меня частично так было. И именно поэтому я не знала в 11 классе, кто я, что я, я до сих пор не очень знаю, а тут 18 лет я должна была решить. Поэтому я отталкивалась от этого внутреннего, что нравится. Mm -hmm. вот, вот это что нравится, что перспективно, и что хорошо звучит.
0: Да, но ну я согласна. Я очень рада, что у меня родители, ну, маму в основном, она вообще никак не давила. Она вообще даже, кстати, не помогала. она Я сама выбирала репетиторов, я сама выбирала предметы, я сама выбирала, куда поступать, я сама ездила, подавала документы, отправляла их по почте. Да, у меня все так же было. То есть вообще ничего. Она не участвовала, но это, наверное, хорошо. Потому что она прям говорит, хорошо, делай, как хочешь. Ты же сама выбираешь.
1: Да, потому что в этот момент ты как раз свое решение направляешь в будущее. Mm -hmm. И это даже было классное ощущение, что ты сама сейчас делаешь вот эти первые взрослые шаги. К твоей будущей жизни. Вот это было круто.
0: Ну, я, кстати, забегая вперед, очень рада, что я выбрала эту специальность, потому что я знаю многих, кто жалеет или кого заставили родители. Я вообще не жалею. Мне было интересно и легко и кайфово, и я могла сама друг, другим чем-то заниматься отдельно от учебы. Так что прям вообще прекрасно. Все так сложилось.
1: Вот давай теперь перейдем к реальности. Мне кажется, у тебя такие положительные отзывы, потому что у тебя и ожиданий как таковых-то не было. А учёва. у тебя отрицательные? Нет, нет. Ну, давай так. Не такие ожидания, какие у меня были. Но это моя проблема, потому что всегда, когда вы в реальности терпите разочарование, это проблема только ваших ожиданий. Все. Не имейте ожиданий, не имейте разочарований. как я и сказала, я думала, что у меня будут тусовки, куча друзей, интенсивная учебы, крутой такой интенсив по языку. В итоге из всего этого реализации было процентов 30, наверное. Mm -hmm. Я скажу то, что мы поступили на первом курсе в 2019 году, когда был ковид. Первый семестр был прекрасный, потому что вы сливаетесь с группой, и вам этих полгода хватило, чтобы уже сдружиться, сплотиться, даже какие-то совместные тусы устраивать. А потом карантин. Потом вы все перешли в дистант, и вы теперь не одногруппники, вы просто какое-то электронное нечто, нечто в вашем ВК, в компьютере, с которыми у вас уже не возникает желания встретиться не потому что вы там плохие или друг другу не нравитесь, а потому что уже все, уже нет этой связи, и для чего? И вот так разрушилось первое мое ожидание от студенческой тусы, которую я потом так и не нагнала. Была возможность, но я этого не сделала. Потом интенсив в учебе. Ребята, вас в университете никто не будет прям заставлять учиться там не будет супер знаний, которые вы прям сразу с первого дня работы можете применить там ничего такого не будет. вам дают исключительные верха, основы, вот все что угодно, чтобы вы просто поняли о чем это и нужно ли вам это? Все, и так уже у нас было, мы по верхам проходимся по политике, по географии, по культуре даже, это все по верхам, это дает повод вам заинтересоваться, либо не заинтересоваться, и сделать вывод, хотите ли вы этим заниматься или нет, тут, конечно, раскрываются какие-то твои грани. Там, например, то, что тебе может понравиться политика, или то, что тебе может понравиться какой-то регион, которым mm -hmm. ты хочешь заниматься, или ты можешь вообще сделать вывод, что тебе ничего этого не нравится, ты хочешь уйти э, вязать. <с> Спасибо! <Например. с> или там фитнесом заниматься. Но это так. И касательно интенсивного изучения языков, вот тут, наверное, 29% моих... Сейчас, как раз-таки вот, вот здесь ожиданий, потому что у нас реально на первом курсе была офигенная преподавательница. Я обожаю таких компетентных, требовательных, не понебратских. Все было прям идеально. Ну, для меня. Конечно, для да. тех, кто не любит работать, любит ленивиться. Это было немного too
0: much. Я согласна. Но главный вывод — это то, что университет вот именно у наших гуманитарных специальностей он ничего тебе не говорит о работе и совсем с ней не связан практически угу. прям вот вообще я поняла что если ты пришел здесь учиться то ты просто что-то новое изучаешь вот я для себя только вот это вынесла и мне это нравилось я изучала там культуру опять же различные интересные истории мы изучали языки, историю изучали. Мне было интересно, но это вообще никак не связано с будущей работой. То есть, например, если даже вот какие-то прикладные колледжи, например, да, вот они учат техникумы, там прямо вот учат, но они на практику... Они
1: э... на то и прикладные, да. да
0: но, блин, вообще никак не связано. Ты можешь, тебе можешь нравиться учиться, но если ты пойдешь работать по этой специальности, там может быть совсем другое все, и тебе это не понравится. То есть это вообще никак не говорит о работе. И меня постоянно спрашивают, «Так, ну ты вот выпускаешься, а кем ты будешь? Кем ты выпускаешься?» Я говорю, «Знаете, никем вообще. в международным отношениям, спасибо». Звучит прикольно, а на деле не очень. Да, но, конечно, преподаватели пытаются научить чему-то полезному, но у нас преподаватели не работают в сфере, где мы вот должны работать. Это где... вот один из показателей, кстати. Да. Потому что я читала, что раньше в 90-х преподаватели были как раз такие специалисты в своей сфере. Вот. И тогда было интересно их послушать там, да, вот это все. А сейчас у нас... Я, конечно, типа их не как... Шеймлю. Не шеймлю, да. Ну, просто, ну, та такая ситуация, что преподаватели, они никак вообще не связаны с профессией. Я, например, просто сравниваю с моим братом, он военный, и у них прямо хучат. Садись вертолет и летай и хучат. У них преподаватели тоже военные, а у нас ни нихрена.
1: Ты знаешь, возможно, это просто специфика нет, гуманитарных понятно, специальностей. Да. да, дисклеймер, мы говорим только о том, что мы чувствуем, только то, что мы прожили. Мы не говорим ни в коем да. случае о врачах, слесарях и так да. далее. Да,
0: я вот и говорю, гуманитарные специальности, они все такие, как мне кажется. Тут нет никаких основ. Ну вот на чем ты можешь как-то вот опереться, да? Вот реально, если врачей их прям мучат лечить... Да даже я тут поспорю,
1: потому что сколько врачей выходят с полным багажом знаний для того, чтобы реально лечить людей. У меня лучшая подруга сейчас учится на ветеринара, сможет ли она сейчас провести операцию, мы с ней глубоко заблуждаемся, потому что ключевое в твоей дороге к работе — это практика, mm -hmm. это ключевое. Знания это прекрасно, но если ты не знаешь, как их применять, это они бесполезны, можно так сказать.
0: Согласна. Ну, давай поговорим про университетскую жизнь. Это что про нее говорить? Ну, у нас она с тобой такая скучноватая. Да.
1: Ну, потому что мы сами такую выбрали. Мы. Не отрицаем, что она может быть прекрасной, замечательной. У нас есть накурсники, которые действительно влились в всю университетскую тусовку, но это именно творческая тусовка, которая занимается творчеством университета. Мы же выбрали путь работы
0: такого, само времени. Ну, кстати, у нас... Мне очень нравится, как я выбрала свой путь, на самом деле. Я и работаю... Ну, более-менее хорошо. Я и учусь, вообще ничего не пропускаю, хорошо учусь, как мне комфортно. У меня есть время на себя, на развитие. Вообще прекрасно. Я во всех сферах хорошо себя чувствую. Я не работаю там по 20 часов, там меня, ну, не в день. Но я не работаю прям вот сутками, и mm -hmm. потом нагоняют и все. Вообще нет, мне так прекрасно.
1: Ну, тут я с тобой соглашусь, но это потому, что у нас уровень комфорта такой, мне тоже было бы некомфортно это все нагонять, мне, в принципе, тяжело жить с долгами, жить с опозданиями, да, для меня конечно. это очень большой стресс, и я бы не променяла... Ой, не знаю, какое-то одно мероприятие на часы работы, на то, чтобы я могла отдохнуть, или на то, чтобы я могла подготовиться к тому, что мне там по учебе интересно, или то, что мне надо по учебе, а не чтобы это с горящими ногами закрывать в конце. Это вот нам было так комфортно.
0: Да. Ну, плюс мы с тобой умненькие ещё такие, мы своими интеллектуальными О, да что вы навыками зарабатываем. Ну, правда. Это очень хорошо, да. Но да?
1: те же, кто в студенческую жизнь писались,
0: они же тоже не глупые. Нет, я имею в виду, мы умненькие, что мы так все вот сконструировали. Ну,
1: приоритеты расставили.
0: Ну да. Я не говорю, что, что они глупые. Я имею в виду, что мы с тобой интеллектуальным трудом это все зарабатываем именно на жизнь, зарабатываем этим трудом. И что у нас и мы так все с тобой сконструировали, что у нас есть время на учебу. И для нас это приоритет
1: На самом деле студенческие годы Это, наверное, одни из самых лучших годов Моей жизни mm. Ну да, ну потому что ты здесь начинаешь Самостоятельную жизнь Где у тебя куча возможностей для реализации Университет действительно дает много возможностей Для очень реализации, много. очень много Это не только сами занятия Сами преподаватели Но это и полно мероприятий это относительно свободное время, которое ты можешь потратить, не знаю, на поход в тот же театр. Кто в школе ходит в театры сам по своей воле. Я в винничке жила, там не театр. Вот. А еще, кстати, если ты студент, куча плюшек, государство дает там по проезду, куда-то сходить. Меня вот там завидуют некоторые, кто меня старше, типа, ну блин, проходишь там по всяким студенческим
0: скидкам. Такое ощущение, что мы сейчас от государства рекламируем студенческую жизнь. Нет, просто надо все плюшки учитывать. Да, я согласна. Надо Очень много плюсы. всего. Столько я ребят встречаю, и у них разные такие направления. Кто-то вот танцует, поет и этим живет. Кто-то организовывает всякие мероприятия. У них огромный опыт организации. Кто-то там в старостатах участвует. Кто-то спикером работает и постоянно совершенствуется очень много всего. И там еще куча, куча, куча. Спор тоже очень развит. Я не знаю, очень много всего. И это классно.
1: А вот если бы у тебя был шанс изменить решение после 11 класс ты бы поменяла выбор, там университет или вообще, чтобы идти в университет?
0: Мне кажется, нет.
1: То есть ты в целом осталась довольной?
0: Конечно. Но я считаю, что у меня университет... Я не особо напрягалась, на самом деле, чтобы вот прям учиться. Я не особо чем-то жертвовала. Я, наоборот, что-то приобрела, какие-то навыки для себя. Поэтому для меня университет — это было такое время, когда я могла спокойно подумать, одновременно чем-то занимаясь, вот учась, но спокойно также подумать о будущем. Чем я хочу заниматься, чем я не хочу пробовать новое. Я очень много пробовала всего: там, профессии, хобби и так далее. Сейчас к чему-то пришла. Конечно, вот ты говоришь, университет это мои самые прекрасные годы. Мне кажется, прекрасные годы впереди еще. Поэтому я думаю, там еще много всего мы будем пробовать, изучать. Но для меня это такая, как будто была череда хороших событий и. Время подумать. Ты же сказала «была», и у меня сразу как-то так
1: плохо немного
0: Нет, стало. Нет, я не и... знаю, для меня это уже как будто закончилось. Мы с тобой уже летом прекращаем учебу, И для Ты меня уже тороп... всё будто... Ты меня так торопишь раньше времени, мне так плохо становится. Но я имею в виду, что я из этого вынесу. Мне кажется, ничего такого кардинального не изменится за эти вот полгода. Поэтому я уже в прошедшем времени говорю.
1: А вот это... Мы узнаем через полгода. Да Мне ладно? было бы на самом деле классно снять еще один выпуск uh, не через полгода, а не знаю, где-то в декабре, чтобы посмотреть, uh, что реально изменилось, вот эти вот наши воздушные ожидания
0: сложить uh, и сравнить с реальностью. Так у нас нет ожиданий на будущем проверить. В смысле, у меня есть, у меня куча. Ну, это ожиданий. понятно, понятно. А, ну ты имеешь в виду, как мы записывали, годовой понятное дело. Uh -huh. Но сейчас вот у меня нету ожиданий сильных после университета каких-то. Не знаю. Я сначала думала, что я не против работать по специальности. Там, какой-нибудь фирме, может быть. А может быть, и на государство. Но сейчас я не хочу уже. Я хочу на себя. Я очень привыкла, на самом деле, работать на себя. И мне уже нравится. Это как таблетка. На нее подсядешь, да. и все Но я, на самом деле, очень рада, что мы с тобой это попробовали. И мы знаем... Что это прикольно.
1: Ну да, это Многие круто. люди
0: начинают с найма и заканчивают им. <свят> и это не очень прикольно. Вот, я говорю, прекрасное время мне очень понравилось. Прям да, вот да. вообще все, что я могла, я сделала, мне кажется. Все, что я могла, я выжила из этого всего. Прям прекрасно. Больше всего я рада тому, что я начала зарабатывать и сама от себя зависеть. То есть, получается, с первого курса меня не обеспечат родители вообще. Я такая, думаю, ну, я такая молодец, да. Прямо молодец. Вот. Ну и учеба для меня, ну, интересно, но, блин, вот я, кстати, не знаю, она с одной стороны для меня приоритет, но с другой стороны она как-то боком идет. Это
1: как? Ну, приоритет она, наверное, для тебя, потому что ты привыкла со школы, потому что ты привыкла, mm -hmm. что нужно учиться хорошо, диплом надо получить. Это вот поэтому приоритет, а
0: Богом идет потому, что где-то тебе она уже становится интересна. Да. Ну, может быть, это сейчас. Сейчас такое. Потому что у нас уже меньше с тобой пар, да, становится. Да. Тем более вот в этом семестре. Давай и то во. И... Университет. Прекрасное время. Выбирайте гуманитарные специальности, где вас не будут очень много напрягать, где вам не будет очень много задавать. Мне прям нравится. Но хотя говорят, что международные отношения — это единственная такая специальность, да?
1: Нет, ну что за говоришь? Выбирайте гуманитарно, убирайте, что вам по душе. Понятное дело. Если вы не шарите в IT, но вы видите и слышите, как из всех щелей просто про это IT сейчас, да не идите вы в это айти. Столько рекламы я сейчас вижу, поступайте там, это даже новички могут, меня даже вот мой молодой человек уговаривает, ну попробуй тоже IT, а мне это просто неинтересно, вообще, не дизайнер, не программист, вообще мне это неинтересно, мне интересны люди, а не вот это вот в компьютере, то, что там происходит. И я бы в жизни не пошла войти, даже зная, сколько сейчас они зарабатывают, никогда бы в жизни я его не выбрала. Поэтому надо выбирать исключительно по вашей душе дело, не по душе ваших родителей даже. Но я знаю, что многие сталкиваются с этим, когда заставляют идти на какую-то специальность, но тут просто надо сесть и поговорить с родителями, элементарно сказать то, что мама и папа, а вы уверены, что я потом буду работать по этой специальности? Но мы, конечно, тут не советчики, я не сталкивалась с такой ситуацией, у меня тоже родители там, выбирай хоть что-то, хоть что-то выбери, чтобы тебе нравилось, и все. Но
0: просто главное понять, что далеко не все работают по специальности, далеко не все, это прям вот исключение на самом деле. Однозначно, от этого не застрахованы даже те, кто выбрал
1: специальность, но ну, которая ему настолько в душу запала, ну настолько да. в душу запала. Вот как можно услышать, мы... Очень э, лестно отзываемся от своей, о своей
0: специальности, но станем ли мы дипломатами? Вряд ли. Но на самом деле нас не прям многому научили этим заниматься вообще, да? Ну, То прям есть... ничему. Н ничему, я реально не знаю. Вот ты знаешь про mm. международные отношения что-нибудь? Ну, прям вообще основы основ. Основы основ, и ничего мы не знаем нифига. Мы всегда... Я вот... Все университетские годы Пронесла с собой мысль, я ничего не понимаю И я так и осталась Я так и осталась такой Хоть мы там что-то и учим Вообще Ноль из нулей, мне кажется Ну не, один из нуля Ну, наверное, да Ну просто так что Навряд ли мы будем работать по специальности Я очень рада, что у меня есть язык все ну как было, так и осталось, мне кажется да нет ну это ты в срезе
1: просто не видишь вот тебе поставить леру конца одиннадцатого класса ты что будет разница мне ну, кажется понятно. у меня будет колоссальная разница в таком
0: но самовосприятие
1: понимаешь
0: себя. это в но знаний
1: да ты что и знания конечно ты просто не замечаешь у тебя это был плавный равномерный процесс когда вот все по кирпичикам складывали естественно ты сейчас в доме живешь и так да так всегда было ну нет, конечно, ты что? Ты получила кучу
0: всего. Наверное. Мы об этом узнаем в следующих сериях. В следующих сериях. Но я правда, нет, я очень благодарна этому опыту. Конечно, я уже жду, когда мы закончим университет.
1: Просто каждый выпуск Лер ждет, когда она уже закончит этот Но университет. Правда,
0: это столько занимает место в моей голове и во времени. Но я благодарна.
1: Ты переведи это, эти мысли в русло У меня есть время еще, чтобы подумать У меня есть последнее время, чтобы насладиться вот этими парами Вообще, что такое пара? Студенческая льгота, однокурсники Ну, вот просто вот так вот надо
0: мыслить Нет? Нет, Нет. Ну ладно А у тебя итог? Ты не сказала Мне все понравилось все
1: было классно. Можно было лучше. Всегда можно лучше. Всегда да. нужно стремиться к большему. В целом, я довольна. Мне очень нравится, куда я поступила, люди, с которыми я познакомилась. Окружение мое – это просто сказка. Никогда у меня такого чистого, так скажем, окружения чистого. не было. А ну, я
0: моюсь. Ты, слава богу, я чувствую. Ну да. В общем... Поступайте куда хотите, сами. Не жалей ни о чем, и люби просто так. И можете мне поступать. Это да. тоже можно. Кстати, это тоже вариант. Спасибо вам за прослушивание!